0: o sótão de casa ela descobriu por acaso um velho álbum coberto de poeira lá estavam fotos de crianças cartas, telegramas e uma lista com nomes e datas quando procurou saber a mulher de Winton descobriu que aquelas eram crianças que tinham sido salvas por ele o que teria acontecido com elas? O que este herói silencioso terá feito? Quando tinha apenas 29 anos, Winton viajou para a Tchecoslováquia em companhia de um amigo nas férias de fim de ano. Lá ficou impressionado com o clima de medo. A Tchecoslováquia já estava sob o domínio da Alemanha nazista. Winton teve uma ideia. Tentar mandar para fora da Tchecoslováquia crianças de famílias perseguidas. Começou a escrever por conta própria para vários países pedindo ajuda. Organizou uma primeira lista de nomes. Somente a Inglaterra e a Suécia aceitaram receber aquelas crianças. Winton organizou a viagem. Era uma decisão difícil. Para escapar do horror nazista... as crianças teriam de ser mandadas para longe dos pais. Nunca me esqueci da angústia, angústia que, que pude ver no rosto dos meus pais... diz esta moment. mulher. As crianças que partiram para um lugar seguro, a Inglaterra... não sabiam, mas jamais veriam os pais de novo. Os pais, a maioria judeus... morreriam nos campos de concentração nazistas... Eu entendi que não veria os meus pais de novo. É muito difícil para mim. É difícil falar. Desculpe-me. Desculpe. Eu sempre acredito que a família é a coisa mais importante. Sempre acreditei que a família... é o que existe de mais importante. Confessa este homem... que um dia... foi uma das crianças salvas por Winton. Eu estou Quando as crianças desembarcaram na Inglaterra... lá estava Nicholas Winton... esperando por elas. Winton só lamenta que o último trem, que traria 250 crianças... não tenha conseguido sair da Tchecoslováquia. As crianças que tiveram tempo de embarcar para a Inglaterra... na caravana organizada por Winton... foram encaminhadas para casas de família e abrigos. Winton nunca falou sobre o que tinha feito. Espalhadas por vários países as crianças cresceram sem ter notícias do benfeitor. O bem que Winton fez rendeu frutos... salvas por Winton, se tornaram adultos generosos. Para expressar a gratidão pelo que aconteceu comigo, tento ajudar os outros. Hoje, trabalho dois dias por semana como voluntário num hospital infantil. Um programa de TV em inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado. Primeiro, a apresentadora avisa a Winton que a mulher sentada ao lado tinha sido uma das crianças que ele salvou. <risos> A apresentadora pede, quem na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton, fique de pé, por favor. agradecimento vem em forma de aplausos demorados e lágrimas. Tanto tempo depois, só havia uma palavra a dizer a ele. Obrigado.
1: Muito boa noite, que bom que você decidiu estar conosco. Nós estamos finalizando uma série com o título O Poder da Atitude. Atitudes como essa podem mudar a vida de tantas pessoas. Cruzar os braços pode parecer a melhor opção. Deixar as coisas acontecerem, esperar que alguém faça alguma coisa. Esse homem nunca nem quis falar sobre o que fez. Foi descoberto depois um pouco antes do fim da sua vida, mas um homem que decidiu fazer o que tinha que ser feito. Em entrevista ele diz, eu simplesmente fiz o que tinha que ser feito. Alguém precisava fazer, era a oportunidade, era o momento de agir. E eu fiz o que precisava ser feito. E aí perguntaram para ele, porque é que ele nunca falou no assunto, ele disse, porque não tinha nada para ser dito. Frequentemente heróis, nunca se percebem heróis. Mas a atitude tem esse poder extraordinário de mudar destinos. Durante essa série, nós falamos inicialmente sobre como nós podemos ter uma vida bem sucedida, tomando atitudes certas. Mas também na segunda mensagem, abordamos como relacionamentos podem ser transformados. Às vezes nós perdemos um relacionamento. Frequentemente alguém diz, se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse ter uma nova oportunidade. Mas nós perdemos oportunidades extraordinárias. Porque nós não tomamos atitudes. A seguir aprendemos sobre atitudes certas para restaurar a nossa casa. Na sequência ainda... Vimos como vencer os maus hábitos e na semana passada, como nós podemos vencer crises, tomando atitudes. Hoje nós queremos finalizar essa série de mensagens, eu espero que através dos vídeos e das palestras, você tenha sido desafiado a tomar atitudes melhores, a agir, a não esperar para ver no que vai dar, mas agir. Deus te fez capaz de tomar atitudes. Deus te deu o poder de tomar decisões que talvez ninguém nunca descubra. Talvez só descubram lá no fim, nos últimos anos de vida. Mas fez toda a diferença a atitude desse homem na vida daqueles meninos e meninas. Se ele tivesse conseguido levar as últimas ainda, mais duzentas e tantas crianças teriam sido salvas. O Haiti, nesse momento, passa por um surto de cólera. Homens e mulheres voluntários de várias partes do mundo estão lá, correndo risco de morte, se expondo. Contrair uma enfermidade num lugar desses é muito fácil. Mas há uma nova história sendo escrita naquele país. Daqui a alguns anos, nós vamos ouvir sobre os heróis, heróis que se dedicaram, heróis que morreram. Eu, quando vou ao Haiti, eu fico na casa de um homem médico que ele dedicou a sua vida para cuidar de haitianos infectados pelo vírus da AIDS. Num dia, num acidente, ele se feriu com uma seringa que estava infectada. Contraiu o vírus da AIDS, morreu alguns anos mais tarde. A esposa, triste com a perda do marido, é, cedeu a casa para que ela pudesse continuar sendo utilizada, uma casa muito boa, é, para apoiar o povo haitiano. E até hoje, naquele lugar, muitos voluntários passam algum tempo da sua vida para se dedicarem àquele povo que precisa tanto da nossa ajuda. Situações como essa existem em vários lugares. O sertão nordestino é um lugar... Onde os níveis de vida são próximos aos do Haiti. Dentro do nosso país. Pessoas sem apoio, sem cobertura, sem saúde, sem, sem espaço para morar. Mas as nossas atitudes não dizem respeito apenas a, a pessoas carentes no mundo. Diz respeito ao casamento. Diz respeito aos relacionamentos, à amizade. Diz respeito a tudo que está ao nosso redor. E eu e você somos desafiados a agir para viver bem. Hoje eu quero falar sobre atitudes para conquistar uma vida extraordinária. Agora veja que eu não estou propondo atitudes egoístas. Por vida extraordinária, eu quero dizer uma vida é, que descreve um padrão acima da normalidade, uma vida com satisfação plena, que ao chegar o fim... Terá valido a pena. Talvez uma vida como a de Ethan, que lá no fim, ele olha de volta e diz, valeu a pena. Valeu a pena. Algumas pessoas, quando os anos passam, só tem dor e frustração. A sua vida vale a pena? João 10,10 10 diz, o ladrão, se referindo... Ao inimigo de Deus, que a Bíblia chama de Satanás, Jesus diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. É sobre essa vida que eu quero compartilhar com você nessa noite. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te exaltamos por Jesus Cristo que nos dá a vida perfeita. Obrigado porque o Senhor pode e quer nos usar para tomar atitudes que façam diferença. E durante essas mensagens, ouvimos e vimos e tomamos atitudes que farão toda a diferença ao longo dos anos. Mas queremos pedir que nessa noite, o Senhor fale diretamente conosco, porque cremos que precisamos da tua intervenção sobrenatural. Então toma liberdade entre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Durante toda essa série de mensagens, o nosso foco foi para fora. Para as pessoas dos nossos relacionamentos, para as pessoas da nossa família, para as pessoas que nós influenciamos, para pessoas que como o Ethan é, ajudou, nós poderíamos ajudar. Agora, eu preciso dizer para você que se a sua vida, ela não for uma vida estruturada, uma vida que eu chamo de uma vida extraordinária, que vale a pena ser vivida, uma vida que foi impactada pelo poder transformador de Jesus Cristo, você tem pouco ou nada para oferecer às outras pessoas, às vezes nós nos distraímos, olhando para fora, para esquecer que há uma desordem interior, para esquecer que nós mesmos não estamos bem, para esquecer a situação do nosso casamento, da nossa família, para esquecer, para não tocar na realidade da nossa dor. Deus quer tocar na sua vida. E existem algumas atitudes muito simples, mas de um poder transformador extraordinário, que podem mudar a sua condição de vida. E essa condição de vida, ela começa mudando no nosso interior. Muitas vezes nós queremos mudar o nosso interior, transformando o externo. Queremos reorganizar as coisas externamente, mas o caos é interno. Quantas vezes a nossa insatisfação, ela é interior, mas nós extravasamos, nós reclamamos com as pessoas, nós é, é, nos irritamos, nós perdemos a paciência com facilidade, criticamos tudo e todos. Mas o problema é interno. Uma vida extraordinária não é uma vida fantástica, de ilusão, mas uma vida estruturada, uma vida onde o meu, meu interior está em ordem, onde eu sou feliz, não por causa das minhas conquistas, não porque eu tenho mais coisas, não porque eu adquiri fama, notabilidade, mas porque no meu interior eu estou bem, então eu sou feliz. Tenho encontrado pessoas bem-sucedidas ao redor do mundo. Tenho tido oportunidade de conhecer pessoas que eu nunca imaginei conhecer. Mas uma boa parte dessas pessoas... Pessoas que eu leio, pessoas que é, eu me interesso por aquilo que elas dizem. Uma boa parte dessas pessoas extraordinárias, quando eu tenho oportunidade de perguntar, você é feliz? Demoram demais para responder. E às vezes saem por aquele caminho, a felicidade é um conceito muito relativo. <risos> é verdade. Mas eu sei se eu sou feliz ou não. Deus tem uma vida plena para todos aqueles que decidem viver com Ele. Eu chamo essa vida de uma vida extraordinária. Em João capítulo 15, versículo 1 a 7. Diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim. Será, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Esse texto, na prática, é um conjunto de critérios ou de regras para que você tenha essa vida que eu chamo de vida extraordinária. Jesus usa uma metáfora aqui. A metáfora da videira. Ele diz, eu sou a videira. O meu pai é o viticultor ou o agricultor. É aquele que cuida da videira. Vocês são ramos. E um ramo só pode ser feliz... Só pode produzir de forma extraordinária. Só pode é, se desenvolver de forma adequada se estiver vinculado à videira. Porque ele recebe da seiva de vida que vem da videira. Uma vez que o ramo é podado, cortado, ele já não serve mais. Ele não produz mais, ele morre. E o que Jesus está dizendo que eu não posso ter uma vida perfeita, uma vida extraordinária, uma vida que me faça plenamente satisfeito, que me torne feliz, se eu não estiver ligado a Ele. Aqui não é uma questão de religião, não é uma questão de um conjunto de regras, de autocontrole, não é uma questão de treinamento, é uma questão de receber, de experimentar aquilo que vem da videira. E o efeito disso é produzir frutos. Todos nós queremos uma vida frutífera. Todos nós queremos uma vida que se notabilize por ser uma vida produtiva. Todos nós queremos paz interior. Todos nós queremos satisfação na nossa alma. Precisamos disso. Pessoas sem paz, sem alegria, elas adoecem. Pessoas que não têm um bom casamento começam a ter vários problemas. Problemas de estômago, problemas de coluna, dores de cabeça. E não é que o organismo tem alguma dificuldade, é porque o emocional está causando problemas para o organismo. Quantas vezes nós trabalhamos demais para não tocar na nossa dor, para estar distraídos. Quantas vezes enchemos a nossa agenda de eventos sociais e saímos de um para o outro e chegando em casa ligamos a TV e ficamos olhando para a TV até desmaiar de sono, para não pensar, focamos nos nossos alvos, nos nossos objetivos, Agora eu quero dizer que existem atitudes que você pode tomar nessa noite, agora, não é para amanhã, para o dia seguinte, mas você pode tomar hoje, que podem mudar a rota da sua vida, que podem transformar questões que você está deixando para amanhã. E amanhã você pode colher frutos, frutos que vão ser frutos de alegria, de satisfação plena. O ramo, ele não produz nada, a não ser o efeito daquilo que ele recebe. Ele não pode produzir, se ele não receber. E você não pode produzir algo satisfatório, se você não receber da videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Primeira atitude, coloque aí no seu esboço, se você pegou... Um esboço como esse na entrada? Essa é a hora que você pode usá-lo e preencher aí. Coloque em primeiro lugar, encontre a verdadeira fonte de satisfação. Encontre a verdadeira fonte de satisfação. Nós temos várias fontes na vida que nos dão prazer. Pessoas têm prazer em atividades diferentes. Alguns têm prazer jogando futebol. Alguns têm prazer quebrando a perna do adversário no futebol. Alguns têm prazer jogando tênis. Outros têm prazer nos vendo jogar tênis. Principalmente os nossos professores. O Isaías e o Lúcio e assim, eles se divertem muito. Devem dar boas gargalhadas depois que a gente vai embora. Agora, o prazer, ele pode vir de uma forma artificial. Eu posso cheirar a cocaína, por exemplo. Eu posso usar o crack. Eu posso beber até ficar feliz. E ninguém vai dizer que alguém que bebeu está rindo muito, não está feliz. Agora, existe a fonte certa que traz satisfação, qual é a diferença de uma fonte para outra? As várias fontes, carreira, casamento, sexualidade, é, amizades, etc, etc, etc. Elas trazem um prazer que você precisa sentir de novo, de novo e de novo. Junto com a satisfação, trazem a característica da insaciabilidade. Você sempre vai precisar de novo daquela emoção para voltar a se sentir feliz. Quando você busca na fonte certa, você fica satisfeito. Essa é a diferença. Quando você está com fome, e você passa perto de alguém numa dessas feiras aí que está vendendo pastel e tem aquele cheirinho de pastel, parece bom. Quando você olha para ele, você não acredita, né, a... a a higiene, às vezes, falta e tal. Mas quando a gente anda alguns dias lá na África, nos primeiros dias, em alguns países da África, em alguns dias a gente come barrinha de cereal e fica tão feliz com a barrinha de cereal. Especialmente porque a gente olha para as alternativas e aí a gente diz, barrinha de cereal é a melhor invenção do mundo. 15 caixas de barras de cereal mais tarde é você começa a ter saudade de mastigar uma carne, arroz. Aí o arroz que eles têm para oferecer, ele tem uma cor duvidosa. Mas, começa a ficar atrativo. A carne que eles têm é carne de, de bode, é, é, que fica pendurada lá, cheia de moscas, e eles picam com um machado em cima de um tronco de madeira. E depois de quatro, cinco dias aquilo já parece uma picanha quando você está com calor bebendo água morna, depois de cinco dias eles trazem aquele gelo bege, para você colocar no copo, ele é tudo de bom a gente se satisfaz em várias fontes a diferença é que há uma fonte que nos satisfaz de forma permanente Jesus diz João 15, versículo 1, que nós já limos, Eu sou a videira, e o meu pai é o agricultor. Eu sou a fonte da seiva de vida. Eu sou a fonte. Eu sou a única fonte perfeita. Lá em Jeremias, no capítulo 2, versículo 3, diz assim, O meu povo cometeu dois crimes. É Deus falando sobre os seus seguidores. Eles me abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém água. A água de cisterna, eu conheci no sertão nordestino, porque não chove, como aqui tem vários meses do ano que não chovem, lá às vezes tem vários anos que não chovem também. Então eles têm, em alguns lugares... Algumas cisternas, que no passado foi feito um programa do governo que levou algumas ONGs também, e fizeram cisternas que captam a água do, dos telhados. Aquela água de cisterna, ela não é boa para beber. É uma água ruim. Ela fica velha, mas ela é boa para limpeza. Agora, o que Deus está dizendo, eu sou a fonte de água pura e limpa e fresca, mas o meu povo foi beber água de cisterna. E de cisterna rachada, que depois de um tempo ele volta à lata seca, não tem mais, não satisfaz mais. Quando nós voltamos sempre à mesma fonte, para buscar a satisfação que é longe de Deus, o que acontece é que nós eh, acabamos chegando naquela fonte e aquilo já não nos satisfaz mais. Aquilo que antes parecia indispensável, agora não satisfaz mais. Aquilo que parecia ser o melhor, já não satisfaz. Então encontre a verdadeira fonte, que é Jesus Cristo. Veja bem, não se trata de religião. Eu não estou dizendo troque de religião. Eu estou dizendo mude a fonte da sua satisfação. Há um tipo de satisfação que só vem Através do relacionamento com Jesus Cristo. E isso nos torna perfeitamente felizes e satisfeitos. Segunda atitude. Troque a sua providência pela provisão divina. Nós temos a tendência de controlar. Em João 15, 2 diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Eu não sei quanto você conhece de videira, eu imagino que quem mora aqui há muitos anos não conheça muito. Quem vem do sul e algumas regiões já do norte e nordeste, que agora tem cultivado uvas, é, percebe um pouco mais. eu cresci com videiras perto da minha casa. E tem uma época do ano que a gente precisa podar essa videira. Então imagine que essa videira ela tem um ramo que sai diretamente do tronco principal. Mas nesse ramo, saem vários outros ramos. Esses ramos que saem daqui, de um ano para o outro, eles não produzem nada. Eles roubam seiva, mas não produzem. Então o viticultor, ele vem e ele tira todos os ramos que saem do ramo que saiu diretamente da videira. Fica só o tronco da videira e o outro ramo. Aquilo que sai desse ramo precisa ser cortado. Toda vez, toda vez que nós buscamos em outra fonte, nós vamos terminar secos, insatisfeitos. É a metáfora da videira. Todo ramo que estando em mim dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais... Fruto ainda. Então pare de se preocupar com o que você precisa providenciar para a sua satisfação, para a sua alegria. E diga assim, você pode repetir, é só um exercício, diga Senhor, eu espero em Ti o suprimento para que eu viva satisfeito. Aquilo que nós podemos providenciar pode saciar nossa fome. Pode nos ajudar em muitas questões. Mas satisfação profunda e verdadeira nós não podemos produzir. Vem de Deus. O segundo versículo que eu quero mostrar para vocês é Salmo 125. Primeiro. Diz assim, os que confiam no Senhor são como um monte Sião. Que não se pode abalar, mas permanece para sempre. O salmista, ele diz, aquele que confia em Deus... Ele não desaba na hora da crise. No domingo passado você ouviu sobre crises. Algumas pessoas elas desabam. Eu já fui em muita festa de casamento, em muita festa de aniversário, mas eu fui também muito funeral. Ninguém gosta de receber um convite para um funeral. Ninguém tem alegria no funeral mas quando nós vamos num funeral é impressionante que aquilo que a Bíblia diz que há mais sabedoria num funeral do que numa festa a gente olha para as pessoas que estão vivas, em tese pelo menos mas que parece que morreram porque perderam alguém em outros funerais você vê pessoas que também estão sofrendo porque perderam uma pessoa querida mas é o Postura. Porque algumas pessoas, elas desabam na hora da crise. As outras sofrem, mas permanecem de pé. Como você quer ser? Os que confiam no Senhor, não se podem abalar. Ou não podem ser abalados. Porque a sua confiança não está nos relacionamentos. Não são felizes por causa dos relacionamentos, são felizes porque conhecem a Jesus. Eu costumo dizer que quem quer ser feliz não deve se casar. É verdade. Normalmente eu complemento dizendo que quem quer fazer feliz é que deve casar. Mas nós costumamos achar que nós vamos casar para ser felizes. Veja bem, se você não é feliz sem ser casado... Melhor não casar, porque você vai continuar infeliz, vai desgraçar a vida de mais um coitado que está entrando no barco furado contigo. Não dá certo. Não funciona assim. O seu cônjuge não pode se tornar a fonte, porque é uma fonte imperfeita. Você não pode se tornar a fonte do seu cônjuge, porque você é uma fonte imperfeita. O menino que morou Conosco, dos 17 anos até se casar, se tornou nosso filho, é, não adotado de fato, mas no coração com certeza. Chegou uma idade que ele nunca tinha namorado ainda, com 17 anos ele era tão feio que ninguém queria. Ninguém olhava para ele. Mas depois conviveu um pouco com a gente, ficou mais bonito, claro. Ele andava tão mal arrumado, usava um óculos fundo de garrafa tão feio, que ninguém sabia que ele era um menino bonito. Depois ele deu um trato nele lá, a meninada ficou assim, surtada. Mas aí a gente instruiu. Chegou um tempo que ele queria muito namorar, e eu dizia, olha, se você está querendo namorar para buscar satisfação, você está errado, você vai se frustrar. A satisfação vem de Deus. Depois que ele entendeu, ele começou a dizer, não, Deus é bom, mas não beija na boca. <risos> se você... Espera tirar a satisfação do seu relacionamento, tudo bem, Deus não beija na boca, é verdade. Mas você precisa estar feliz antes. É efeito, é consequência. É claro que uma pessoa na nossa vida faz muito bem. Nós somos criados para o relacionamento, mas ele não pode ser a fonte. Isaías 41, 10 diz, por isso não temos. Pois estou com você. Não tenha medo, eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Troque a sua providência pela provisão divina. Abra a mão. Abra a mão. E diga, Senhor, eu confio em Ti. Terceira atitude, abra-se para os ajustes Divinos, essa é a parte mais dura do processo. Existem ajustes, dificuldades e problemas. Frequentemente são usados por Deus para a nossa formação. Vou repetir: Frequentemente Deus usa dificuldades e problemas na minha vida e na sua vida para nos formar, para nos fazer crescer, para melhorar a nossa. A nossa desenvoltura, o nosso desempenho. Em João 15, 2 diz, todo que dá fruto, ele pode dar, para que dê mais fruto ainda. Quando o agricultor pega aquela brítola, ou brístola, como dizem os italianos, que é uma espécie de uma tesoura, que ele aperta e, e vai cortando, aumenta a pressão. E vai cortando os ramos, aquela e corte aquela poda causa dor. Mas a dor da poda torna você mais produtivo. Você tem passado por problemas, tem enfrentado dificuldades, tem passado por lutas, por crises. Eu quero dizer para você, isso pode ser bênção na sua vida. Porque frequentemente Deus usa dificuldades e problemas. Para abençoar você. Lá na frente, você vai olhar de volta e vai dizer como foi bom, porque o efeito foi muito melhor, foi muito maior do que a dor que eu senti. Hebreus 12, 6 diz, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Você quer ser tratado como filho de Deus? Deus não está sujeito à lei da palmada. Deus não está. Ele vai usar a vara na sua vida. E não é só a palmada. Mas a vara da correção de Deus. Transforma a vida. Melhora a nossa vida. Nos torna sensíveis. Nos faz crescer. Então, abra-se para os ajustes divinos. E faça uma oração mais ou menos assim. Se você nunca vai fazer, faça agora. Diga, Senhor, fique à vontade para tratar comigo. Cuidado que Deus está aqui, hein? Ele está te ouvindo. Tudo bem? Amém? Amém. Se queremos ser tratados, seremos. Isso vai nos abençoar. Quarta atitude, aprenda a descansar. Confiadamente em Jesus. Aprenda a descansar. O que deixa você tenso? Abra a mão do controle. A palavra-chave para essa atitude é rendição renda se ao controle divino renda se aprenda a descansar você deita e dorme ou precisa de um lexotan você é do tipo que precisa é, relaxar fazer um exercício de meditação para conseguir dormir Algumas pessoas não têm problema nenhum para dormir. Dormem em sala de aula, dormem no trabalho, dormem durante a pregação, no domingo à noite. Agora outras pessoas têm uma tremenda dificuldade para relaxar, porque a mente começa a, a, a lembrar dos problemas, das dificuldades, da, daquilo que tem para amanhã, das contas. Ansiedade, o estômago começa a, a ficar cheio de acidez. Então aprenda a descansar. João 15,4 diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Olha para Jesus, olha de volta e diz, eu confio em ti. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu volto a dizer, ele é a fonte da seiva de vida. É nele que eu preciso me apegar. Tem problema no casamento? Se apega a Jesus Cristo. Tem problema com os filhos? Se apegue a Jesus? Está com problema financeiro? Olha para Jesus. Não sai correndo para o banco. Não vai fazer empréstimo. Não vai procurar o cunhado. Que cunhado é um negócio terrível. Volta para Jesus. Jesus é a fonte. Eu sei que tem algumas sogras que são fonte boa também. Mas há quem tem tanta dificuldade com a sogra que até para receber ajuda é uma dificuldade. Aprenda a descansar. Mateus 11, 28 diz, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham a mim. A descanso em Deus. O salmista diz, contigo eu me deito e logo pego no sono, porque sei que tu estás comigo. E a quinta atitude, assuma um compromisso definitivo com Jesus. Tem gente que só quer se comprometer com Jesus na hora da crise. Na hora do aperto. Aí a vida não se torna extraordinária. É uma vida que parece uma gangorra. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Renda-se completamente a Jesus. Assuma um compromisso definitivo. João 15, 6 e 7 diz, se alguém permanecer em mim, será como o ramo, se alguém não permanecer em mim, perdão, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Se permanecer. Eu lembro da história de dois, é, de três amigos pescadores. Um deles chamava Linaldo. Qualquer semelhança é mera coincidência. E Linaldo, quando era criança, tinha frequentado uma escola bíblica. Mas depois nunca mais foi. E eles foram pescar no mar com um barquinho desses de pescar em, em, aqui no lago Paranoá, e aí começou a dar vento, começou a, entrar, começou a entrar água no barco, e eles já não sabiam o que fazer, eles lembraram do Linaldo, falaram, Linaldo, você é o único que frequentou a igreja aqui, você aprendeu a orar, não aprendeu? Eu falei, Pai, mas faz tantos anos, tem mais de 40 anos que eu não faço uma oração. Disse, mas é a nossa única esperança. Então eu disse, tudo bem, vou tentar. Ele disse, ó oh Deus, tem 40 anos que eu não peço nada para o Senhor. Se o Senhor nos livrar aqui, eu prometo que nos próximos 40 anos eu não volto a incomodá-lo. Às vezes nós queremos nos relacionar com Deus desse jeito. Só na hora do aperto. Da dificuldade. E a atitude que você precisa tomar é assumir um compromisso definitivo com Jesus Cristo, de permanecer Salmo 37,5 diz, entregue o seu caminho ao Senhor confie nele e ele agirá como vai a sua vida? por favor, feche seus olhos não tem nada místico em fechar os olhos, não não tem nenhum não tem nada de especial é só para você não se distrair com ninguém não ficar olhando para os outros para que você tenha uma certa privacidade. Talvez você aprendeu várias atitudes a serem tomadas. Para abençoar outras pessoas. Para melhorar relacionamentos. Para melhorar seu casamento. Mas no fim dessa série de mensagens você diz, eu não estou bem. Falta alguma coisa na minha vida. A Bíblia diz que Jesus é a fonte. Não há outra fonte. Não há outro lugar. Não há ninguém que possa dar o que Jesus tem para dar. E ele diz, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. O que Jesus está dizendo para você é vem e assuma um compromisso comigo deixe que eu cuido de você confesse a sua incapacidade de resolver todas as coisas abra mão do seu gerenciamento e diga eu quero que o senhor assuma o controle da minha vida você quer fazer isso hoje? é isso que eu chamo de uma vida extraordinária uma vida que pode te levar a viver feliz feliz a despeito das circunstâncias. É só em Jesus. Se você precisa que Jesus assuma o controle da sua vida. Faça essa oração com sinceridade. Eu vou pedir para todos repetirem. Só para facilitar. Mas faça isso com consciência e sinceridade. Ouça primeiro e só repita se concordar. Diga Senhor Jesus. Eu reconheço. Que preciso mudar. Não estou plenamente satisfeito. Não vivo totalmente feliz. Eu quero tomar uma decisão. De receber ao Senhor. Na minha vida. Entra no meu coração. Muda a minha realidade. Assume o controle. Eu te declaro. Senhor da minha vida toma liberdade em minha vida em nome de Jesus